0: Vamos nessa. Olha é a chance. Abriu pela direita. Olha é o gol. Olha é o gol. Bateu. Olha é o gol. Olha é o gol. Olha é o gol. Gol! Adriana é o nome dele. Pegou. Largou. Tá viva dentro da grande área. O Fernando bate. Gol! Faz o gol, garoto. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Olha o gol. Olha o gol. É o Gol! É no gol. É.
1: Fala galera do Globoesporte.com, chegamos aqui para mais uma edição do podcast do Inter e eu nem lembro mais que edição é de tantas que a gente já fez, é só conferir lá no Spotify, no Google Podcasts, tem todas as opções de podcasts do Inter para você, torcedor. Está aqui comigo hoje o meu colega setorista do Inter, Tomás Rames. Boa tarde, Tomás, tudo bem? Beleza, Betão,
2: tudo bem? E hoje nós temos uma presença ilustre, né? O autêntico camisa
1: 10. Ah, então vamos perguntar vamos perguntar isso diretamente para ele. Primeiro, vamos anunciar que o podcast é sobre o maior título da história colorada, o Mundial de 2006, a vitória sobre o Barcelona. Tá ficando fácil. E, como... <risos> como o Tomás já citou, o autêntico camisa 10, que um seria diria que foi o melhor em campo nessa partida. Concorda Yarley Muito obrigado pela participação. Vamos lá.
0: Tudo bom? Bem, eu, eu, eu concordo em partes, né? Porque é difícil você apontar o melhor jogador naquele, daquele nosso time ali. Né? Todo mundo jogou muito bem, todo mundo se entregou, todo mundo deu, deu, deu a vida ali dentro daquele jogo. Eu acho que é, esses títulos individuais, eles são um pouco injustos, né? Mas é, se tem que premiar, eu eu digo que ficou ficou de bom tamanho ali. Eu acho que eu fiz uma boa partida.
1: Uh, Arley agora que tu falaste sobre prêmio individual, tu ganhaste a bola de prata do Mundial, né? Isso. Como tu disseste aí, já adiantaste... Pode, pode uh, concordar ou não, mas tu acha que tu merecia essa bola de ouro?
0: É, a gente, a gente tem que ver quais são os, os critérios de avaliação, né? Mas eu acho que o critério de avaliação da FIFA era relacionado à competição, né? Os dois jogos. E o, o Deco foi muito bem no, no, no primeiro jogo, né? No América. E, e no segundo também foi bem, né? Mas eu digo assim... É, se, se é esse critério, é, é um pouco aceitável, mas é, o que vale mesmo é o último jogo, né? É a final, é, é a decisão e dá para contestar.
1: Não, não ia trocar esse título aí de melhor jogador pelo, pela taça, né, Yard?
0: Jamais, jamais. Por isso que eu fiquei tranquilo e, e levo numa boa, né? E, e aceito... Bem tranquilo, e, e eu digo que é, é até mais comentado se eu tivesse ganho, né? Ficou <risos> até mais comentado, tem mais assunto em todos os locais que eu vou do que se eu tivesse ganho o de melhor do Mundial.
2: Aliás, Yarley, fez uma coisa, o Galvão na narração diz que se vier da metade da taça pro Yarley, ficou com metade dela?
0: Cara, eu, eu sou meio que guloso, eu, eu fiz foi uma réplica total dela. Olha <risos> né? só, eu, eu fiz foi uma réplica. Eu acho que a metade é é pouco. Eu acho que o Colorado merece é um ela completa inteira. Então é nossa, é nossa, é, é, é inteira nossa, né? E onde é que está guardada essa réplica aí, Arne? Está na minha casa. Está aqui do lado da da bola de prata. Né? Nesse momento eu estou olhando para elas. E, e recordando, me lembrando aqui, já criei um ambiente para a gente fazer esse podcast, né, bem, bem interessante, que é para é, é,
1: retornar no tempo mesmo. É. Legal. E falando nisso, né, agora o começou a relembrar, olhando as taças aí, o que, que significou esse Mundial para a tua carreira, para a tua vida pessoal até mesmo?
0: É imensurável, né? Não tem assim como... como... Descrever, não. É, tanto que hoje eu colho os frutos né, dessa conquista. É, hoje eu trabalho no Internacional, sou muito grato aqui pelo clube. Hoje eu, é, eu, eu, eu sou parado nas ruas, tenho um carinho muito grande por parte do torcedor. Então, esse, esse carinho, né, a gente tem pais que colocam nome nos seus filhos, com o meu nome, isso não, não, não dá para me entender, né, essa, esse, esse comportamento, a gente fica muito feliz, muito grato também, uma gratidão muito grande, e a gente só tem que retribuir, né, trabalhando, é, frequentando é, alguma festa, os consulado, mandando um vídeo, mandando um abraço para eles, né, recordando né, com, nesse podcast aí o, a conquista do Mundial, já que hoje eu não jogo mais.
2: E Arley, vou agora né, indo mais especificamente para o jogo, para para Yokohama, um pouquinho antes, as uh, vésperas daquele jogo com Palmeiras, que vocês goleiam Palmeiras, né, tem um treino fechado e o Pato treina com vocês né, e ele barbariza. E você sai do treino, inclusive, assustado com o que você tinha acabado de ver, né? Aquele momento é um que você sente que tá surgindo um jogador diferenciado que vai deixar aquele grupo ainda mais forte pro que tá chegando?
0: Sem dúvida, sem dúvida, né? O Abel fez um coletivo, um treino é, exclusivo para a gente ver o Pato, né? Já que ele tava renovando o contrato existia uma, uma emoção muito grande, né? os comentários eram muito, muito bacana em relação ao Pato, nas categorias de base, na, na disputa do, do, do brasileiro sub-20, né? e, e aí o Abel queria ver, ah, é tudo isso mesmo que estão falando, eu quero ver, na prática mesmo, né? e colocou ele no time de baixo contra uma defesa de índio, e, e Fabiano ela, e com o Clemen no gol né, e, e, o, e o Pato teve uma atuação muito boa, fez três gols né, nesse coletivo e foi o destaque né, do coletivo e o Abel disse, não o garoto tem personalidade o garoto não, não ficou com medo por mais que tenha na frente o índio, o Fabiano Hela o Edinho ali marcando eles é forte, aguenta porrada aguenta é, tem potência, é veloz é habilidoso e, e, e finaliza como ninguém então ele arrebentou e quando eu saí eu fui o escolhido para dar as entrevistas e aí eu falei que depois do Ronaldo Fenômeno era o, era grande, o grande jogador que eu tinha visto com todo esse potencial
2: e Arley, aí depois, bom, vocês goleiam o Palmeiras, né? E depois jogam os reservas no último jogo do Inter, né? Aí quando vocês estão indo para Yokohama, tem a primeira parada uh, em Paris, né? E você Isso. assume mais uma vez o protagonismo que tem um episódio que você fica no aeroporto com o Hidalgo e o Vargas, né?
0: Sim, exatamente. É porque é, a previsão era de, de conexão na França não era para a gente entrar dentro da França, né? mas por problemas em São Paulo, devido a todo aquele problema que teve do, do, do avião do Legacy, né? Daquele... acabou tendo muito transtorno no, no, nos, nos voos, no aeroporto, os voos estavam todos atrasados, e a, a gente acabou, acabou perdendo, saímos como quatro horas de atraso de São Paulo, né? o nosso voo, e acabamos perdendo a conexão na França, e o Vargas e o Dalga eles não tinha permissão não tinha relações dos países Peru e Colômbia com a França e aí nessa a gente tentou com a com a, com, com, com a polícia local, mas sem sucesso e aí eu vendo que o Chumbinho estava sozinho, era o Chumbinho era o Adriano e, o, e a maioria do grupo já tinha entrado então vinha eu, o Vargas, o Hidalgo, mais uns dois, três jogadores um pouco assim atrás, o Chumbinho esperando a gente já com esse tema, né? E aí o, os outros jogadores já tinham passado, já estavam praticamente no ônibus e a gente ficou ali tentando resolver. E eu vi a necessidade de ficar alguém da delegação, né? O, o, no meu caso eu que era um dos capitães, ficar com eles ali para se solidarizar com, com eles para demonstrar que por mais que eles sejam estrangeiro, mas eles fazem parte do grupo, e assim foi eu acabei ficando com ele lá no, no, no aeroporto, a gente ficou mais ou menos umas 12 horas né é, tentando descansar, tentando fazer alguma coisa para passar o tempo né e até o retorno da delegação
1: uh, Bom, Yarley, 12 horas esperando no aeroporto é bastante coisa, né, mas depois disso deu tudo certo, Sim. o Inter chegou a Yokohama, mais de 40 horas de viagem no fim das contas, né, Isso. por volta disso e teve, antes do Barcelona teve a semifinal contra o Awali, né uh, foi um jogo bastante difícil pro Inter, né, só conseguiu vencer a segundo tempo e também teve o a outra semifinal que o Barcelona passou por cima do América do México, né? Sim. Naquele momento, assim, o que, que vocês conversavam? Como é que foi o papo no vestiário, nos treinamentos, justamente para não ficar tão preocupado com, com esse jogo, com o tamanho que esse jogo era para vocês?
0: É, a gente... É, é, o Auali ele era um time já experiente um time já está acostumado a, a, a jogos internacionais Era né? um time que tinha o Abotrica Araújo, são jogadores de muita qualidade era um time já bastante trozado né? com qualidade não era um timezinho por mais ser desconhecido a gente mas a gente ia analisando os jogos e analisando o, o Auali na, nas competições era um time que com bastante experiência já, e a gente estava estreando, né a gente estava um pouco é, com muita ansiedade, né? porque a gente trazia na, na bagagem toda uma nação né? com expectativa muito grande de, de, de vencer um, esse campeonato, né? e uma responsabilidade muito grande, e o primeiro jogo ele teve um pouco assim, de ansiedade, um pouco de nervosismo, né mas mas felizmente a gente venceu e aí depois desse jogo aí as coisas melhoraram assim em termos de, de, de parte emocional foi muito bom assim a gente ficou bem é, adaptado, assim, tiramos um peso de cima, né? E logo em seguida veio a vitória Mas do foi... Barcelona e aí voltou o nervosismo de novo, né? <risos> logo vem o Barcelona Bom... dando atropelando os caras, fazendo um... o Ronaldinho o Deco arrebentando cada golaço, né? Muita gente da nossa delegação foi lá assistir o jogo, a gente tinha que treinar, né? E retornando pro para o hotel, a gente acompanhou um pouco ainda o jogo, e depois a gente olhava um para o outro, assim, ah, o bicho vai pegar, viu? Só que, <risos> só que eu, como um dos líderes, né eu, eu, a gente sempre fazia uma reunião à noite, e aí nessa hora, que é só os jogadores, aí nessa hora eu, eu falei, gente, mas vocês viram que o América deu muito espaço, vocês viram que, que o América estava muito faceiro, que o Ronaldinho Deco fazer o que eles queriam. Eu duvido eles fazerem isso com o Edinho, com o Ceará, com o Índio, né com o Elton Monteiro, marcando eles ali. Então, calma que eles vão achar que vai ser essa mesma moleza. Né? E eu comecei a brincar, a quebrar um pouco o clima né e, e a, a, a levantar o ânimo da galera.
1: Uh, e Arley, justamente sobre esse fato de tu ser um dos, um dos líderes, eles líderes do grupo tu Klemer, Fernandão Fabiano Heller mais, pessoal mais experiente mais viajado uh, além dessa desse disso que tu citaste agora de, de chamar na, na conversa e dar confiança para o grupo uh, fazer uma brincadeira o que mais que vocês uh, procuravam passar assim até não sei se vocês combinavam entre vocês mesmos o que, o que falar, o que debater com, com alguns mais jovens?
0: Não, não, porque a gente era... éramos lideranças diferentes, né? Então era muito do momento, né? O Fernandão era aquele cara mais é, preocupado com a parte tática, mas diretamente ligado ao Abel, era um cara mais motivador, né? Eu era aquele cara mais de apaziguar e... e e tá passando, alguém tá sentindo alguma coisa eu ir lá conversar é, teve algum conflito, a gente ir lá tentar ajeitar, eu era um cara mais de, de união, mais de, 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 de conversa né? o Clem é um cara mais explosivo, um cara mais sério, um cara que precisasse chegar duro em alguém que não tivesse na linha, era ele né? a gente tinha um Alex com outra liderança um, de, de um, cara, um cara brincalhão mas com, com um carisma muito grande, né, então a gente era um grupo que, que é, a gente se gostava, a gente, mas assim, bem natural, né, não tinha nada programado, não. E Arley, mas tem um treino
2: antes do jogo que o Abel uh, faz os reservas treinarem como se fosse o Barcelona e, e ficou, foi meio complicado, né?
0: Sim, 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 porque nós não encaixamos a marcação, o time reserva, ele venceu a gente, né, venceu o time principal e acabou o, terminando o jogo, assim, muito mal, assim, o treinamento, a gente não conseguiu é, se adaptar bem na, no tipo de marcação e aí a gente foi meio que preocupado para o hotel, né. E aí, Arlen, como é que é aquela conversa sua, do
2: Fernandão e do Pato antes da, an da noite antes do jogo
0: em realidade a, a reunião ela não foi na noite ela foi no outro dia de manhã antes de ir para o treino né? antes de ir pro o último treino ali antes do, do jogo né? à noite a única coisa que aconteceu foi que eu, eu procurei o Fernandão no quarto dele e a gente conversou um pouco né? normalmente a gente fazia isso e em véspera de jogo, a gente trocar uma ideia, pra... até mesmo na parte tática, discutir com o Abel, a gente conversava sempre de tudo que estava acontecendo, né? E a gente começou a conversar aqui, do, do, da maneira de marcar, daqui a pouco a gente pediu o Abel, conversar com o Bel no outro dia para a gente mudar a marcação, adiantar um pouco a marcação, né? fazer alguma coisa né? para mudar e aí de manhãzinha cedo é, a gente passou no, no, no quarto do pato né para chamar o pato para reunião porque se tratava do, do, do mais de uma marcação nossa ali que principalmente era o nosso o nosso o ataque né e para ele estar tá por dentro né da, da, da do que a gente pudesse conversar ali que a gente era um grupo por mais que a gente fosse os líderes mas se no caso ali no, a gente viu a necessidade do ataque adiantar um pouco, se tal tá o Alex vinha o Alex, se tá o Luiz Adriano era o Luiz Adriano, então era o Pato que tava ali mais na frente, então a gente chamou o Pato, e aí no momento que a gente entra na, 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 no quarto do Abel, o Abel, o que é que vocês estão fazendo aqui? Tá com aquele jeitão dele vamos <risos> Porque, pro treino, já, é. falta, já falta 20 minutos aí eu falei, não Abel, que a gente queria conversar contigo a respeito do treino de ontem, aí ele já se lamentou. Foi mesmo, cara, não foi bom. Mas vocês, <risos> vocês fiquem tranquilos, que agora, na hora do treino, eu vou corrigir. Aí eu falei, tudo bem. Então a gente pode discutir lá e debater. Não, claro, a gente vai sair agora. Eu acho que o Alex tá saindo antes, tem que fechar mais o meio. O Zambrota tá indo para aquele lado e ele tem que segurar. E foi trocando ideia com a gente, e a gente já foi saindo do quarto, ele já foi empurrando a gente pra fora, vamos pro treino e lá a gente decide e tal, a gente resolve. E assim foi, chegou lá no treino, a gente conversou, ajeitou, arrumou a marcação, ele expôs umas ideias dele, a gente fez o treino, e o treino foi muito bom, deu muita confiança, e aí a gente já tava pronto pro jogo.
1: Uh, e Arley, uh, o, o Abel gosta, gosta, não sei se ele gosta, mas ele brinca, né, que Uh, teve essa sugestão de, de adiantar mais a marcação e ele falou, pô, como é que eu vou uh, aproximar, apertar a marcação sendo de bola do Barcelona, né? Eles vão, vão nos dar uma roda. Como é que foi essa, essa conversa aí, o, o debate entre vocês? É,
0: exatamente. Aí, no, na hora do treino, ele ia ajustando. E aí, a gente ia expondo as nossas ideias, né? E ele falou, ó, oh, vamos deixar as bola com os laterais. Aí eu falei, ah, quem sabe eu, a gente pressiona o Mota, aí o Fernandão eu pego o Mota e o Pato fica ali no, no Puyol e o Yarle adianta um pouco aqui no Rafa Marques, deixa as bolas com o Zambrota e com o Gil e aí a gente foi ajustando, batendo, conversando debatendo é, e aí a gente foi trocando ideia e conforme o treino foi conduzindo é, rolando as coisas foram melhorando né, o Alex fechando mais o meio o, o Elton Monders é, por trás da gente o Edinho dando o um apoio né, e aí aos poucos a gente foi, foi gostando da ideia e, e
1: acabou dando certo. Uh, vamos passar já então para a noite lá no Japão manhã, madrugada aqui em Porto Alegre do dia 17 de dezembro de 2006 e a partir do início do jogo, os primeiros minutos, Yarley, vocês uh, sentiram que, que a estratégia tinha dado certo?
0: Sim, sim, porque a gente começou a trocar ataques né, com ele, eles atacavam, a gente atacava, né, a gente começou a sentir que, que o jogo tava bom, né? Em nenhum momento a gente ficou só se defendendo, e aí as, as coisas foram acontecendo e a gente estava solto no jogo, né? E, e, o Ceará marcando muito bem o Ronaldinho, que era uma preocupação, né? o Edinho muito bem, a nossa zaga perfeita, então e a gente é, tentando atacar, tentando fazer tabelas, né, e, e, e o Pato chegando, o Fernandão um pouco mais sentindo mais a questão de marcar o, o, o Mota, mas cumprindo uma função, e eu e o Pato mais livre, então as coisas foram, foram é, é, se desenvolvendo, é tanto que no vestiário a gente entrou e a gente entrou muito confiante, a gente entrou muito conversando, cara, não é isso tudo que, 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 que a gente achava não, cara, dá pra ganhar, vamos, vamos ter calma vamos continuar com o mesmo ritmo e assim foi, isso, isso no intervalo, no intervalo. e aí o, o, o Abel é pediu a palavra e disse assim, ó, gente, é, ele já fez a troca, né, que ele, que ele tirou, aí ele tirou, o Alex colocou o Vargas, e aí ele disse assim, ó, eu, eu quero que feche mais ali, o, o, o Vargas bate com o Zambrota, porque eles não estão tendo vantagem por ali, e aí o, o, o Yarley um pouco mais solto, o Fernandão pode se soltar mais, e o Pata, aí ele começou a ajustar ali, a falar que que, que, que é, é, taticamente a gente estava bem no jogo para a gente não, é, não se preocupar que tava, o jogo estava muito bom era só questão de ajustar ali
1: e, e, e aí a gente foi para o jogo teve algum tipo de provocação alguma discussão mais forte durante o jogo principalmente com os brasileiros do Barcelona? não, não,
0: em nenhum momento né? eles brigavam entre eles né Ronaldinho brigava com o Deco o Deco chamava a atenção do Belete eles ficavam ali no momento que eu comecei a prender a bola, que eles não conseguiam roubar a bola né e aí eles, eles se cobravam entre eles por, porque o tempo estava passando e eles, eles precisavam empatar e, e, e... E o Belete ficava puto com isso. Oh, eu não consigo, cara. Vem ajudar aqui e tal. E, e aí, <risos> entre eles, discutava. E
1: tu dando risada, ah, cara, né? por
0: dentro, tava gostando, né? <risos> e, Ale, só pegaram a
2: brincar com o Ronaldinho de Granal, nada disso?
0: Não, não. É, tinha um, um fato de que ele teria uma camisa do Grêmio lá para depois, para comemoração. Eu até acho que ele teria. Né? Que, ele <risos> que ele tivesse, né? Mas, assim, a gente não viu.
2: E oi, Arley, mas antes, né, ainda durante o segundo tempo, uh, aquele trio de ataque é desfeito, né? Sim. Uh, o Pato sai e depois o Fernandão. Fica só você... Come... A sua responsabilidade aumentou? Como é que ficou aquilo para você?
0: Bem, assim, eu não sei se aumentou, né? Eu estava muito metido no jogo. Né? O Fernandão me deu a abraçadeira. É... Eu já... Era, um... Era uma função que eu já fazia, né? Eu só... Orientei um pouco o Gabiru, Luiz Adriano e olhei que a gente estava com um time mais móvel, né? Um time bastante rápido e que nesse momento a estratégia poderia ser né, contra-ataque. A gente começou a se defender um pouco mais baixo, né, em virtude até dessas características nossas. E aí
1: é, veio o tão, tão famoso o lance, né? Antes de, de entrar no famoso lance, se aproximando dos 36 minutos do segundo tempo, queria te perguntar, Arley, tu disse antes uh, que, que vocês começaram a sentir que dava para ganhar, mas o tempo ia passando e, começou, come, e não acontece, o gol não sai, o jogo tá, vai uh, esfriando e tem algum momento também que começa a perguntar assim, ah, mas quando é que vai dar? Que momento que vai dar para gente chegar lá para gente fazer o um gol, vamos segurar para prorrogação? Sei lá, Te, teve um momento assim que tu teve essa dúvida. Mais,
0: não, não, porque em nenhum momento o jogo esfriou, viu? E, e, e nem o momento viu? o jogo é, às né, vezes é a gente vendo na televisão, parece ficou que ficou tá frio, cansado, né? né? Porque conforme foi fazendo as substituições, eles tiraram o moto a colocar o chave. Aí eles começam, a gente começa a fazer as substituições, aí os times começam a se pensar, é se analisar por onde é que eu vou, quando é que vai ser melhor, por aqui, por ali, né? E, 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 e a gente tava metido no jogo, né? Eu, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, depois dos 40 ali, com certeza eu iria segurar a bola para. Tentar levar o jogo para pro, os pênaltis, né? Que eu não queira, uma final de mundial com o Barcelona nos pênaltis era, um, era um, uma, uma, um bom resultado e, e é loteria, vamos ver quem ganha, né? Mas isso tinha pensado na minha cabeça, tinha até comentado com o Abel, né? Pra, porque a gente tem que. Eu sempre falava muito tudo para ele, porque fazia parte da, da, da parte estratégica, e ele falou assim: não, eu te aviso, qualquer coisa eu, converso, eu falo para ti e aí, logo depois do gol aí sim, ele me chama e fala, ó, oh, vai lá agora tá na hora, segura e aí eu fui o Índio dá um balão,
2: o Gabiru desvia o Luiz Adriano toca pra você você carrega a bola o puyol tá vindo, na direita tá o Luiz Adriano e na esquerda o Gabiru
0: o Inter vai pro ataque o Inter se manda, olha vale o Yalei Vamos nessa! Olha a chance abriu pela direita. Era o gol! Era o gol! Bateu! Era o gol! Era o gol! Era o gol! Era o
1: gol! Era o gol! Era o gol! Era o gol. gol!
0: É da metade da taça pro Yard. Valente, forte, corajoso, olhou, olhou o Luiz Adriano de um lado, meteu do outro, Adriano saiu, saiu o Victor Valdez, deu um tapa na bola, saiu pro abraço, é o Colorado na frente, um para o Inter, zero para o Barcelona.
2: Quantas vezes você pensou em tocar a bola pra direita, Arley?
0: Nenhuma vez. <risos> <risos> ne... Opa. É, convicção não, total hein? O, o Gabiru estava mais centralizado estava melhor colocado né? eu achei que o Luiz Adriano fosse, fosse... É porque o Luiz Adriano está um pouquinho atrás né? depois vendo as imagens direitinho e, e, e foi o que eu percebi na hora que eu não via o Luiz Adriano rompendo linha entendeu como o, 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 o fato do Luiz Adriano é do Gabiru o Gabriel já estava rompendo linha ali do, do, da última linha dele. O Luiz Adriano estava um pouco atrás. Eu só chequei o Luiz Adriano para ver se eu tinha possibilidade, mas foi mais para fintar o passe. Para o Belete não ver a minha intenção de passe. E na hora que eu olho para o Luiz Adriano, eu toco no, no, no Gabiru. Quando o Belete pensa aí, já não dá mais tempo. Porque é uma batida forte com a parte de cima do pé... Com, essa, com esse ossinho de cima, é um detalhe técnico muito interessante, porque se eu dou com a parte chapada, da parte de, de dentro do pé, ele pega, não tem força suficiente, então são frações de segundo que tu tem que decidir tudo isso. Né? E, e, e a felicidade que a bola passou por ele, ele dá um carrinho, e o domínio do Gabiru é excepcional, e a maneira que ele bate na bola. Todo mundo acha que ele errou, o Gabiru, é, é porque não viu o futebol quantos gols o Romário fez com essa parte fora do pé, muitos gols e o próprio Gabiru nos treinos, em jogos, já tinha feito esse tipo
1: de chute, o Gabiru foi muito feliz e muito inteligente e Arley, tu nos, tu nos detalhou esse lance em mais ou menos uns 5 minutos e, em campo deve ter durado Aqui, cinco os segundos. Neurônio, os neurônios são muito rápidos. Como né? é que tudo isso passa As na conexões, tua cabeça? As né?
0: Os neurônios, né? São muito rápidos. É... E aí
1: não tem, não tem. É... Isso, pra você
0: pensar e falar, demora mais, né? Uh,
1: uh, ter, uh, esse detalhe que tu fala sobre o passe pro Gabiru, uh, é justamente isso me chama muito a atenção, que é um passe isso. forte, né? Não é um, um, um toque, é um, é um passe, assim. Isso tudo, tu sabia que tinha Exatamente, que ser assim, senão a, a bola não ia
0: chegar. A gente que joga, a gente sabe. É tanto que hoje nas categorias de base, eu cuido do aprimorar, né, que essa parte de fundamento estático, técnico, né, individual do atleta, para cada setor do campo tem uma maneira de chute, cada situação tem, tem uma maneira de chutar, certo que você pode ter o um repertório, mas o chute ideal, ele existe, que é mais difícil pro... pro pro goleiro, e se você treinar e tiver essa batida, você vai fazer mais gols, então o passe é a mesma coisa o passe tem vários, diversos tipos de passe, com uma determinada força, é, com determinada maneira de bater na bola com a parte dentro, com a parte fora com a parte de cima né? então existe uma gama de, de, de decisões que na hora que se desenvolve o lance o seu cérebro ele diz oh, isso aqui é melhor, e pá e aí você executa. Mas para isso você tem que ter o repertório, você tem que aprender e você tem que treinar. E é, e é isso que eu faço hoje no Aprimorar, que antigamente eu conquistei isso e adquiri isso com os Jogos das Peladas, nas ruas, com, com várias coordenações motoras que eu tive, com vários esportes que eu pratiquei, é, com toda a vivência, que hoje é mais difícil para os garotos terem devido a, a, a não ter mais campos para ele jogar, a, a ele estarem mais em casa, mais conectado, e aí isso a gente tem que fazer tudo isso com ele na base, né? para eles poderem ter essa, essa, todo esse, esse repertório. Sem dúvida. E Arley, aí pelos 40 minutos vocês ganhando já, tem a falta
2: para o Ronaldinho no lugar que Sim. ele gosta o que que passa na tua cabeça naquele momento? Bem,
0: cara, é, o que passa, eu, eu já tô rezando, né? A gente tá rezando, eu já tô com, <risos> com, com olhando, meu Deus do céu, não entra, não entra, e a gente tá aqui na torcida, né, e, e esperando que, porque ele dali era é fatal, né? E ele já tinha inventado um, uma maneira de bater por debaixo da, 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 da barreira, né, de todo tipo ele batia, né, o Cleme bastante experiente, pediu pro Ceará não saltar, ficar quietinho, né, e confundiu um pouco ele né e, e felizmente o Ceará não salta, porque se o Ceará salta, podia a bola ter batido na cabeça do Ceará e ter entrado no gol. Mas felizmente a bola passa justo por cima da cabeça do Ceará ali e vai para fora. Bom, aí o
2: Júlio caminhando para o final, e o Yardley, como já tinha antecipado um pouquinho, vai lá para a bandeirinha do escanteio. Ali entra o Yardley também dos tempos de Boca Juniors, mais
0: catimbeiros? Sim, sim, da, da época de futsal, né, eu, eu, eu sou oriundo do futsal, é, e eu já tinha feito isso em Campeonato Brasileiro, em Gauchão, né quando o jogo estava muito difícil, a gente ganhando de 1 a 0, de, de segurar um pouco a bola, né de prender, de dar uma descansada para a zaga, porque é muito importante para o teu time descansar também, o zagueiro, porque o Barcelona, em todo ataque que ele fazia, era um perigo, né? Os caras são muita qualidade e a gente já estava muito cansado, o índio com o nariz quebrado, eu olhava para o índio e eu dizia, meu Deus do céu, aí eu vou, vou dar uma força <risos> para ele, aí segurava a bola, prendia, ele respirava, né? então isso tudo o Klemer também com várias defesas e, e isso tudo é importante para ele porque a bola está muito longe do, do nosso gol, né então dá tempo para ele recuperar.
1: Yarley, uh, sou uh, ficou uma, uma curiosidade assim uh, a, joga joga até os 36 minutos do segundo tempo com aquele nervosismo de que vamos ganhar não não podemos perder isso por nada e são 45 quase uh, praticamente 80 minutos uh, com nervosismo de não perder depois tu tem no máximo 15 ali um pouco menos, que agora tu não pode tomar o gol. O que, que é mais nervosismo para ti naquele jogo? O que, que foi mais nervoso? O, a parte final ou até chegar é, ao gol? a parte final, né? A, a parte final,
0: porque na hora que você faz o gol, é, muda tudo, né? Muda tudo. A, a estratégia já não tem, né? É você tentar ficar com a bola, tentar é, bloquear as ações do Barcelona, aí o e o Barcelona já larga tudo é todo mundo temos que empatar vai todo mundo para cima né e, e o Ronaldinho começa a ficar nervoso e o Mago nervoso meu amigo é, é complicado então ele não pode ele não pode ter a bola. E, e o Ceará muito muito bem demais no jogo ali marcando em cima lealmente não não deu pancada nenhuma no, no, no Ronaldinho o Edinho né que às vezes ele e o Ronaldinho vir pro meio ali, o próprio índio. Então, é, depois do, do gol, né, as minhas seguradas, elas foram, de, ó, analisando depois, foram importantes porque quebrava o ritmo do Barcelona, né? Sem
2: dúvida. Bom, aí dá tudo certo e a é hora da festa... É
0: hora... Ah, a hora da festa foi impressionante, né, cara? Na hora que o juiz apitou, foi uma, uma emoção sem tamanho, né? E aquela torcida... Né, todo mundo se abraçando todo mundo vibrando né, foi, foi muito marcante mesmo ali no, no, no vestiário a champanhe já estava preparada né, tinha champanhe é, foto <risos> ah, foi, foi com o troféu e para mim com, com a premiação, com o troféu de prata ali, foi muito, foi muito bacana.
1: É daquelas noites que a gente diz que é a noite sem fim Sim, que não acaba é, nunca? foi já, né?
0: só terminou depois que a gente né saiu deixou o Beira-Rio né depois da comemoração que quando eu cheguei em casa <risos> dormi no outro dia eu peguei um voo para Fortaleza e aí sim aí foi quando a adrenalina baixou o dever cumprido sim. daí né e que e que dever
1: <risos> e, e e Arley qual foi o sentimento depois que não sei se vocês conversaram alguma coisa assim Dessa história de que o Ronaldinho tinha uma camiseta do Grêmio guardada? Não, como é porque que foi isso essa história, foi, foi boato. A gente só veio saber depois, já depois de conquistar, né?
0: Isso foi, foi fofocas depois já, né? Hum. Na hora e no dia a gente não soube. Na hora era legal, ah, assim,
2: entre aspas. <risos> uh,
1: mais mais um, um detalhe, Arley, que a gente até tá tá procurando falar com os jogadores do Barcelona, né, sobre aquela partida. E é, é difícil alguém querer falar porque é todo mundo. É, os relatos que a gente tem é que as pessoas não Sim. querem lembrar aquele jogo. Uh, o que, que isso significa para ti ouvir? Porque, esse, esse, não, esse
0: porque eles. Detalhe. Era um título que eles queriam muito, né? Porque o Barcelona até aquele momento não tinha aquele título, o Real Madrid tinha e aquele grupo queria muito aquele título, né, então é, é, eles, eles ficaram muito sentido. eu notei assim, eles ficaram muito abalados com a, com a derrota, e, e é normal, né, é normal que, que eles não queiram falar. Hum. Tu mostra
2: também o quanto era importante pra Exatamente. ele. Né? Falou, né?
0: Até pela Exatamente. Exatamente, era muito importante pra ele, né? Eu fiquei sabendo depois.
1: Tomás, mais alguma coisa? Olha, acho que o nosso camisa
2: 10 aí, né? Deu uma aula tática, técnica, emocional. Né? Só não nos pifou pra escolher quem que ia fazer o gol no Valdez, né? Só faltou essa parte.
1: Tomás, Tomás se, se, se o Jarley te pifasse daquele jeito, tu, fazia, tu faria aquele gol. Aí, tá? é, letra, tá? estava letra um né? mais difícil. <risos> Ah, de cavadinha, é. né? falando, falando isso para o Yarley, cara. Olha, Jarl, se tu visse esse rapaz é. jogando bola, é. mas que era o novo Romário Vamos, fi... <risos> pessoal. Vamos ficando por aqui uh, esta edição especial do Mundial do Inter de 2006. Lembrando que neste domingo, a partir das 15h45 a RBS TV retransmite Inter 1 Barcelona 0 para todos os gaúchos e, principalmente, colorados relembrarem este grande título que teve um dos seus principais nomes falando com a gente aqui. Muito obrigado, Arley pela tua participação e até a próxima aí. Continuamos conversando mais Consentei. assuntos e mais para emocionar domingo, novamente,
0: né? Forte abraço a todos vocês. Obrigado aí pelo convite.
1: Valeu, Tomás. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Um abração. Valeu, obrigado, Diário. de bom. Então era isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até a semana que vem com mais podcast do Inter. Quiser ouvir mais conteúdos, tem lá no Spotify, no globoesporte.com podcasts, no Google Podcasts e em todos os outros aplicativos de áudio que tem na praça aí. Até a próxima, galera. Um abraço.